0: Netzimpuls, der Wiener Netze-Podcast. Heute mit Patrick Reiterer. Mona Netz, die Comicfigur mit weißem Labormantel und himmerroten Haaren, ist seit 2016 die Botschafterin der Wiener Netze für Kinder. Und das mit Erfolg. Voriges Jahr erhielt Mona den Staatspreis in der Kategorie Corporate PR. Seit 2018 gibt es sie auch real. Gespielt von der Lehramtsstudentin Lena Danja. Mit ihr möchte ich heute besprechen, was an der Arbeit mit Kindern am meisten Spaß macht und welche ungewöhnlichen Fragen sie schon gehört hat. Hallo Lena.
1: Hallo Patrick, freut mich sehr, dass ich da bin. Danke.
0: Wir freuen uns. ähm, Lena, erklär mal, du bist im im realen Leben Lehramtsstudentin. Wie hat sich diese Rolle für dich ergeben und weshalb hast du sie angenommen?
1: Genau, also ich bin Lehramtsstudentin und habe jetzt meinen Bachelor fertig gemacht und ja, es hat sich eigentlich alles, ist so von einem ins andere ähm, übergeschwappt und hat sich ganz gut ergeben. Es hat eigentlich damit begonnen, dass meine Mutter die Kinder- und Familienmarketingagentur leitet. Ähm, und da haben sie eben dann eine Mona Netz gesucht oder ihr habt eine Mona Netz gesucht, die, also einfach eine Person, die diese Comicfigur verkörpert im realen Leben. Und da gab es dann eine kleine Bewerbungsphase und da hat mich eben total interessiert, gerade einfach die Arbeit mit Kindern und dann noch dazu mal in einem ganz anderen Bereich, in dem ich eben sonst nicht bin. Und da dachte ich gleich, ich, ich nutze diese Chance und bewerbe mich da. Und das hat dann alles so funktioniert, dass, dass ich da quasi ausgewählt wurde. Und das ist, macht mir ganz viel Spaß und ist auch für mich eine, eine große Ehre, dass ich das machen darf.
0: Aber du bist ja schon kinderaffin, das heißt, du dachtest dir, da kannst du vielleicht dann auch mal äh, noch für dich mitnehmen.
1: Das auf jeden Fall, genau. Also durchs Lehramtsstudium sowieso die Arbeit mit Kindern, aber eben mal in einem anderen Bereich, eben im technischen Bereich, in dem ich sonst eben mhm. nicht eben bin. Und das hat mich total interessiert. Und deswegen habe ich das dann dankend angenommen.
0: (lacht) Erklär mal vielleicht für für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, warum genau haben die Wiener Netze Mona Netz ins Leben gerufen und was ist jetzt eigentlich konkret deine Aufgabe?
1: Genau, also die Mona Netz wurde quasi einfach ins Leben gerufen, um ähm, Kindern einfach komplexe Themen, die es einfach in der Technik gibt, eben gerade bei den Netzen Strom, Gas, Fernwärme, diese ganzen Themen, mhm. die quasi einfach für die Kinder begreiflich zu machen und verständlich zu machen. Und die Mona Netz ist quasi eine ähm, Botschafterin für das Ganze und ist gerade auch für die jungen Mädchen eine Vorbildfunktion. Also deswegen ist es eben eine junge, flippige Wissenschaftlerin, die da gewählt wurde. Und meine Aufgabe ist es quasi einfach, das zu verkörpern und den Kindern einfach diese recht komplexen Themen auf, auf ihr Niveau runterzubrechen und ihnen quasi der Einblicke in die Welt der Wiener Netze zu geben.
0: Das klingt auch richtig spannend, vor allem wenn du sagst, die, diese komplizierten Sachverhalte, die du da hast. Du hast gesagt, Strom, Gas, Fernwärme, das ist für, für viele Kinder oder auch junge Erwachsene, glaube ich, schwer greifbar. Wie schaffst du es, den Umgang mit diesen Themen einfach und altersadäquat zu erklären?
1: Ja, also ich glaube, da habe ich doch Vorteile ähm, durch mein Studium, also dass ich sowieso im Lehramtsstudium eben Kinder unterrichten kann. Ähm, Wichtig ist einfach diese Kommunikation auf der Augenhöhe mit den Kindern Mhm. und ihnen das einfach ähm, spielerisch zu erklären, mit Experimenten zu erklären, den Zugang einfach so zu wählen, dass es für die Kinder verständlich ist. Und da sind eben, wie gesagt, Spiele, Experimente, einfach mit ihnen reden, nicht jetzt einen nur Lernvortrag halten und ihnen da irgendwelche Sachen runter, ähm, runter erzählen, sondern für sie das wirklich ein bisschen begreifbar machen und da dann auch die Interesse eben zu wecken. Und genau, ja, so ist da der, der Zugang.
0: Du hast eben gesagt, er macht Versuche, Experimente und sowas. Ist das eine Erfahrung, die ihr gemacht habt, dass man dadurch diese... Themen und Sachverhalte vielleicht noch besser an die die Kinder bringt?
1: Genau, also es kommt nicht nur besser an, es macht nicht nur mehr Spaß, sondern es kommt auch einfach ein Mehrwert im Sinne von, dass sie es leichter verstehen und auch sich merken. Also Mhm. sie sie haben dann in Erinnerung, ah, da habe ich dieses Experiment dazu gemacht und das funktioniert so und so, weil das eben so ist. Also sie, sie verstehen das auch viel leichter und nachhaltiger ist es dann auch für sie in Erinnerung.
0: Wieso denkst du, kommt eine fiktive Figur? Also, Mona Netz ist ja als fiktive Figur gestartet. Wieso kommt das besonders gut an bei den Kids?
1: Ja, ich glaube einfach, es weckt total Interesse. Die himbeerroten Haare sind einfach ein totaler Wiedererkennungswert. <lacht> ähm, das heißt, das, das, das ist schon mal auffällig, wenn sie das sehen. Ähm, so so wird da quasi gleich Interesse geweckt. Und das ist quasi mein Highlight für die Kinder. Und das dann aber nochmal zu verkörpern, ist halt wieder ähm, auch wichtig, damit sich die Kinder damit identifizieren können. Das heißt, sie Mhm. haben da eine Figur ähm, und die ist mal interessant, aber auch trotzdem gleichzeitig auf einer anderen Seite begreifbar und und, und für sie irgendwie in der Nähe. Und dann verstehen sie es auch leichter und nehmen das total gerne an.
0: Genau, weil du ja als Figur mehr oder weniger ja auch genau das bist, was du im echten Leben bist, eine, eine junge, ähm, wissbegierige Dame. Glaub, glaubst du, ist diese, diese Authentizität, da spielt sie auch eine Rolle? Oder ist ja, das
1: ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also gerade bei den Kindern, die du schauen, das sofort, wenn sie merken, dass das einfach nur ein Dahergerede ist und nichts irgendwie dahinter. Mhm. Ähm, also gerade Kinder kriegen sowas ganz schnell mit, wenn das, wenn das nicht authentisch ist. Und, und da ist es gerade eben umso wichtiger, dass ich, glaube ich, auch als als, als Lena, quasi mich mit der Mona irgendwie identifiziere auch, ähm, damit das da quasi ähm, noch besser bei den Kindern ankommt.
0: Genau, du, du verkörperst deine Rolle im wahrsten Sinne des Wortes. So, <lacht> so schon jetzt. manchmal Probleme zu unterscheiden, ob du jetzt als Mona oder als Lena sprichst oder <lacht> geht das noch?
1: Ähm, nein, das, das, das geht, weil ähm, die Mona ja doch ähm, technisch vor allem noch sehr viel sehr viel weiter ist als ich als Lena im, Privat, <lacht> im Privaten. Aber doch, also ich, 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 ich falle immer ganz schnell rein in diese Mona-Rolle, dass ich da dann gar nicht mehr so das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich wieder raus, sondern das ist dann so richtig das, was ich irgendwie so lebe, kann man sagen. Also ich bin da immer ganz schnell, ähm, vermischt das immer ganz schnell miteinander und fühle mich da auch sehr wohl dabei.
0: Ja, ist ja auch total naheliegend, wenn man so eine Rolle äh, verkörpert und da wirklich reinschlüpft, dass man dann so ein bisschen auch also ein bisschen was im echten Leben davon spürt. Ja,
1: Letztens erst vielleicht eine, eine kleine Zwischen, Zwischengeschichte dazu. Ähm, ein Stromausfall hatte ich tatsächlich letztens. Und dann mhm. habe ich zu mir gesagt, okay Mona, Mona, was machst du bei einem Stromausfall? <lacht> also habe ich mir gleich selber den Stromausfall ähm, versucht zu richten als Mona Netz. Ja. Hat es funktioniert. Hat funktioniert, <lacht> Sehr gut. Gott sei Dank.
0: Wie ist denn jetzt so das Feedback? Welche Rückmeldungen bekommst du von den Kindern, aber auch von, von Erwachsenen?
1: Ähm, Ja, ganz, ganz positives Feedback. Also bisher wirklich fast ausschließlich nur gute Rückmeldungen bekommen, dass, also wir haben in dieser kurzen Zeit bereits über 50.000 Menschen damit erreicht und das Feedback kommt eben, wie du schon gesagt hast, nicht nur von den Kindern, sondern es kommt auch von den Pädagogen und Pädagoginnen. Mhm. Es wird auch von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wertgeschätzt. Also es es ist wirklich von jeder Seite ähm, ist eigentlich ein positives Feedback. Und zusätzlich, also eine ganz besondere Anerkennung ähm, war, wie du vorhin schon erwähnt hast, der Public Relations Startpreis ähm, in der Kategorie Corporate PR und das also allein da sieht man, glaube ich, ähm, wie, wie gut das ankommt.
0: Ja, das war eine ganz großartige Auszeichnung, für die man nur gratulieren kann. Danke, danke. Da hat ja die Jury auch begründet, dass das einfach als als, als Projekt ähm, und ich zitiere jetzt nicht äh, von der offiziellen Schrift, aber so ungefähr, dass das als Projekt einfach äh, einen ganz, ganz neuen und und, und schönen Touch hat, weil man äh, die Kinder hervorragend erreicht. Wie, wie war es, als du gehört hast, dass der Staatspreis übergeben wird und an dich geht? Hast du da irgendwie also, gejubelt?
1: Ja, also der erste Moment, natürlich ähm, allein da nominiert zu werden, war natürlich ganz aufregend und mhm. da hat schon begonnen, dass, dass ich das gar nicht glauben konnte, dass es das wirklich jetzt so, so weit geht, dass das nicht nur irgendwie, okay, wir tun jetzt da für die Kinder ein bisschen was machen, sondern dass es das wirklich schon ähm, Größen annimmt, die, die wirklich sehr bemerkenswert sind. Und dann natürlich die Preisverleihung, dass es das dann an uns geht, das war natürlich ein Moment, der, das ist unbeschreiblich. Also das ist da, da merkt man, dass das wirklich, diese Arbeit, die man da auch reinsteckt, sowohl das ganze Team dahinter, es ist ja nicht nur, dass jetzt da ich irgendwie Sachen mache, da steckt ja so viel dahinter ähm, von, von den ganzen Wiener Netzen und dass das einfach ähm, Anerkennung findet. Und das, das ist einfach ein ganz, ganz, das kommt schön zurück, dass man das so ähm, sieht. Ja.
0: Kinder sind ja dafür bekannt, sehr ehrlich und neugierig zu sein. Was waren so die, die ungewöhnlichsten Fragen bislang? Also ich kann mir vorstellen, da, da kommt so in drei Jahren sehr viel zusammen.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, ganz, ganz viele lustige Fragen waren da schon dabei. Angefangen natürlich bei der Haarfarbe. Das ist mal <lacht> vielleicht die erste Frage. Sind das deine echten Haare? Ähm, ob, die, ob das eine Perücke ist, ob das meine echten Haare sind, wie lange ich dafür brauche, wie ich sie denn pflege. Also ganz viel zu den Haaren ist also immer <lacht> ein großes Thema. Ähm, auch zum Alter. Also das ist auch hin und wieder, dass sie gleich fragen, soll, wie, wie alt bist du? Dann lasse ich die Kinder mal ganz gerne einschätzen, weil das ist immer sehr interessant, Kinder zu fragen, wie sie erwachsene Menschen ein, einschätzen. Mhm. <lacht> da kommen dann auch immer lustige Antworten zurück. Ähm, und auch äh, ganz, ganz spannend ist immer, es ist nicht eine direkte Frage, aber eine vielleicht eine Aussage, die von, von den Kids gern kommt, ist, wenn sie dann ähm, sagen, ja, ich weiß, dass es das nicht deine echten Haare sind. Und dann frage ich, warum, warum weißt du das? Und dann sagen sie, ja, weil deine Augenbrauen sind braun. Und sie erkennen quasi an meinen Augenbrauen, weil die nicht himberot sind. Darauf schließen sie dann gleich so, okay, das muss eine Perücke sein. Und dann sage ich immer, was ist aber ein Geheimnis und sie dürfen das keinem verraten. Und dann ja, ist das auch immer sehr, sehr nett.
0: Ja, das wollte ich dich eben fragen, wie geht man damit um? Ich meine, Kinder sind ja eben dafür bekannt, sehr ehrlich und direkt zu sein. Macht es das nicht auch manchmal schwer, dass du dann dastehst und von den Kindern ja fast enttarnt wirst, dann an manchen Stellen, vor allem von den Älteren wahrscheinlich? Und da muss man dastehen und improvisieren, oder wie, wie löst du ja, das? Ja,
1: also ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich da so, da muss ich gar nicht so solche sagen, ja stimmt, ihr habt mich so ertappt oder soll ich das irgendwie so total leugnen? Und es, ich muss ehrlich sagen, es kommt immer sehr auf den, auf den Moment an und vor allem auch auf die Kinder, die das gerade fragen vor allem auch aufs Alter von den Kindern. Aber ähm, manchmal versuche ich es dann eher ein bisschen so als so, ja, aber das ist ein Betriebsgeheimnis, das darfst du keinem verraten. Also ich versuche es dann immer so ein bisschen so quasi, dass das meine absolute Lieblingsfarbe ist. Und leider habe ich diese Farbe nicht als meine Haarfarbe und deswegen wollte ich es mir aber unbedingt so färben oder eben so als Perücke nehmen. Aber das dürfen sie auch keinem verraten. Und sobald es ein Geheimnis ist, ist es für Kinder immer sowieso super, super spannend.
0: Super Ansatz. Ich glaube, ich (lacht) wäre komplett überfordert an der Stelle. (lacht) Ähm, Aber damit komme ich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Das ist die perfekte Überleitung. Ähm, Was ist für dich so die die größte Herausforderung an dem Job? Man kann es ja Job nennen eigentlich. Ähm, Und und was macht dir dafür wiederum am meisten Freude an der Sache?
1: Ähm, Ja, also Herausforderung würde ich fast sagen, die Perücke im Sommer. (lacht) 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 Nein, also ähm, Herausforderung. Es macht so viel Spaß, dass es gar nicht eine direkte Herausforderung in dem, in dem Sinne gibt. Natürlich ist es manchmal, sage ich jetzt mal, wenn Schulklassen kommen, mit der einen Klasse vielleicht ein bisschen schwieriger, da den Zugang zu finden. Ähm, die Interesse auch manchmal quasi so, sie, vielleicht eher zu sagen sie dort abzuholen, wo sie sind, ähm, im Sinne von, ich weiß ja quasi oft nicht im Vorhinein, welche Vorerfahrungen sie zu diesen Themen haben und quasi da gleich mal am Anfang möglichst schnell versuchen herauszufinden, wie viel wissen sie denn schon und wie viel, also wo muss ich da ansetzen mit meinen Erklärungen und, und meinen Sachen. Ähm, das ist natürlich auch sehr alter, alter Stufenabhängig dann und dadurch, dass wir angefangen von ganz kleinen bis schon älteren ähm, arbeiten ist das halt immer, sage ich mal, eine Herausforderung, aber, aber eine, eine spannende Herausforderung, also im positiven Sinne eigentlich, da das zu sehen. Und ähm, Freude auf jeden Fall, der Wiedererkennungswert, also wenn da wirklich dann Kinder auf mich zukommen bei Veranstaltungen und, und sagen, ah, du bist die Mona Netz und halt das sofort ähm, erkennen, das gibt immer sehr viel Bestätigung, also das ist, das ist immer super nett. Und ich glaube einfach generell ähm, die, die, die ganze Wertschätzung dahinter, also dass das dann, wenn dann ein Kind hier rausgeht und sagt, wow die Wiener Netze sind cool. Also allein mhm. so eine Aussage von einem Kind und so zu hören, da, da hat man die Bestätigung, man hat da was erreicht und, und das ist, glaube ich, so die meiste Freude, würde ich sagen.
0: Seit diesem Jahr bist du ja auch auf äh, YouTube zu sehen. Was genau gibt es dort eigentlich zu entdecken ähm, und warum ausgerechnet YouTube?
1: Genau, also ähm, wir haben da zwei Videoserien eigentlich gerade so parallel ähm, am Laufen und zwar ist das zum einen ähm, Monas Labor und da, da zeige ich einfach Experimente, ähm, die die Kinder quasi zu Hause ganz leicht ähm, nachmachen können. Also wir versuchen auch immer da Materialien zu benutzen, die jedes Kind zu Hause haben sollte und das andere ist dann eben Mona Netz on Tour oder Mona und Tour und da blicken wir einfach quasi gemeinsam hinter die Kulissen von sehr spannenden Orten in Wien. Da waren wir schon im Haus des Meeres ähm, und über verschiedenen Plätzen und da ist immer sehr interessant und da geben wir einfach Einblicke, wo die Wiener Netze eigentlich überall sind, die man vielleicht so nicht auf den ersten Blick erkennt. Und warum genau YouTube? YouTube ist, glaube ich, einfach eine, eine Plattform, die gerade bei Kindern und Jugendlichen ganz, ganz gut ankommt und auch ganz wichtig ist. Mhm. Und ähm, gerade, wir haben am Anfang halt immer gehabt, dass vor allem Schulklassen da sind und herkommen, aber wir wollten quasi auch so den Kindern die Möglichkeit geben, so von zu Hause ähm, einfach die Wiener Netze kennenlernen und ähm, über Monanetz und YouTube funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Genau, vor allem glaube ich auch hinsichtlich Corona macht es ja auch Sinn, Videos ähm, anzubieten, wo die Kids dann daheim das ausprobieren können, was sie ja jetzt vor Ort mehr oder weniger nicht machen können.
1: Genau das auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall sehr ähm, Corona-freundlich, kann man sagen. Aber ähm, vor allem auch, was der Vorteil auch dahinter ist, ist, dass sie das nicht hier nur einmal sehen und dann vielleicht zu Hause nicht mehr genau wissen, ah, wie das jetzt funktioniert, dieses Experiment, sondern sie können das immer wieder zu Hause nachschauen, wie mhm. das genau funktioniert und immer wieder auf stopp drücken und ähm, sich die Videos erneut anschauen, wenn irgendwas unklar war. Weil bei den Videos selbst, bei den Experimenten oder auch bei Mona und Tour, gebe ich auch immer sehr viele Erklärungen ähm, ab zu den jeweiligen Themen und da, da können sie auch immer nochmal nachhören, wenn sie etwas oder nachschauen, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben vielleicht.
0: Was hast du persönlich für dich ähm, durch deine Arbeit als Mona gelernt oder mitgenommen in den letzten drei Jahren?
1: Sehr viel, muss ich wirklich sagen. Ähm, Ich ich vermittle ja das Wissen, aber dieses ganze Wissen habe ich ja selbst irgendwo ähm, auch erst herholen müssen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall von den ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Wiener Netze, egal jetzt in welchem Bereich, sei es beim Smart Meter oder sei es jetzt bei ähm, den Störungsdiensten, ich habe von jedem Bereich irgendwo das ja eigentlich auch irgendwo gelernt, was ich dann den Kindern letztendlich ähm, ähm, sage. Und die ganzen Einblicke, die wir zum Beispiel auch mit den YouTube-Videos geben, die ich quasi als Mona Netz den Kindern gebe, die bekomme ich ja selber auch als als Lena persönlich. Also ich sehe ja da auch ähm, Bereiche und Orte, wo ich sonst vielleicht nie hinkommen würde. Und da da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das so so mitnehmen kann und und auch alles eigentlich so gelernt habe.
0: Jetzt haben wir schon äh, gequatscht über die Gemeinsamkeiten von dir und Mona. Ähm, Gibt es Unterschiede, wo du sagen würdest, da, da, da unterscheidest du dich von der Figur, die du verkörperst, komplett?
1: Ich würde ich würd fast sagen, es ist am ehesten vielleicht dieses, diese, der technische Aspekt. Ich bin zwar technisch schon auch affin und, und kenne mich natürlich jetzt durch, gerade durch diese, die Rolle, die ich da verkörpern muss, aus. Aber Mona Netz hat Elektrotechnik studiert, da bin ich weit entfernt davon, <lacht> letztendlich wirklich Elektrotechnik zu studieren. Also ich glaube, dass das mal so, könnte man sagen, der größte Unterschied ist. Aber sonst sehe ich eben, wie wir schon erwähnt haben, ganz viele Gemeinsamkeiten. Also ich bin sehr wissbegierig, wie auch die Mona Netz und dieses Wissen gebe ich auch gerne weiter.
0: Ich weiß, ihr habt ja schon wieder einige Projekte in Planung, auch hinsichtlich dessen, dass wir jetzt vielleicht bald wieder Veranstaltungen und sowas machen können. Auf was dürfen wir uns da freuen in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, bei, auf YouTube, da sind wir sehr aktiv die nächsten Wochen ähm, oder Monate. Da sind wir jetzt wöchentlich dabei, Videos ähm, hochzuladen. Ja, und aktuell drehen wir da eben auch gerade ein Smart Meter Special mit, mit dem Tricky Niki. Mhm. Und das wird auch sehr, sehr spannend. Und dann natürlich die ganzen Pläne für den Herbst, wenn hoffentlich wieder alles ähm, lockert und, und möglich ist, ähm, für das nächste Schuljahr eben da die Veranstaltung wieder zu starten. Und da hoffen wir natürlich, dass das alles, alles gut klappt und bald wieder möglich ist.
0: Kannst du einfach mal aufzählen, wo Mona Netz überall zum Einsatz kommt? Also ich glaube, ihr macht Schulführungen, genau. Ferienspiele gibt es. Ähm, sag einfach mal, wo kann man dich erleben als Mona?
1: Genau, also auf jeden Fall mal als erstes auf jeden Fall hier bei den Wiedernetzen am Smart Campus selbst. Da kommen Schulklassen vorbei. Ähm, da gebe ich dann Führungen, gehe mit ihnen überall herum. Also mal hier im Gebäude, aber dann natürlich auch auswärts. Ähm, angefangen von den ganzen Veranstaltungen, die es in Wien einfach gibt, wo die Wiener Netze sind. Da ist dann auch immer die Mona Netz dabei, auch einfach wegen dem Wiedererkennungswert. Genau, und auch beim Wifi, bei der Kinderenergiewoche, da ist die Mona Netz dann auch immer dabei. Ähm, dann natürlich beim Mona Netz on Tour, wenn ich jetzt zum Beispiel im Haus des Meeres oder so bin, ähm, sehen mich ja die Kinder da auch. Und auch im Sommer gibt es das Ferienspiel, das kommt auch immer sehr gut an. Da gibt Mona Netz eben auch, ist ja mit ihrem Labor unterwegs. Und genau, das sind so die, die wichtigsten Bereiche, würde ich sagen.
0: Mhm. Die Idee hinter der Figur Mona war ja meines Wissens auch, dass man Mädels so ein bisschen pusht und ihnen auch zeigt, dass man alles werden kann, wenn man das möchte. Wie reagieren Mädels auf dich eigentlich? Und unterscheidet sich das von, von der Reaktion von Burschen vom auf dich?
1: Ja, also bei den Mädels ist da auf jeden Fall ganz, glaube ich, stark da, dass sie sich identifizieren mit mir. Sie kommen immer sofort her, wollen alles wissen, ähm, machen natürlich auch Komplimente so, dass ich irgendwie schön bin oder, oder wie auch immer. <lacht> ähm, sind ja immer sehr, sehr begeistert, ähm Und und haben da wirklich Interesse dran, das das merkt man schon, dass das bei den Mädchen ganz ganz stark ist. Und sie fragen mich immer dann auch, ähm, wie ich da jetzt hergekommen bin und warum ich da jetzt genau bin. Also sie sind immer sehr, sehr wissbegierig und ich ich versuche ihnen da einfach ähm, gerade den Mädchen zu zeigen, dass sie alles werden können, was was sie möchten. Und, Und das ist egal, wie man ausschaut oder woher man kommt oder was man macht. Man kann in jedem Bereich Fuß fassen, wenn man das möchte, egal ob man da, als ein Mädchen ist, ein, ein Junge ist oder was man auch immer ist. Also das ist ihnen einfach zu zeigen, dass man, dass man alles erreichen kann, wenn man das möchte. Und dass das da das sehen sie, da schauen sie wirklich auf. Und und die Burschen, die sind halt bezüglich der Haare nicht so interessiert, also die fragen bezüglich der Haare nicht nicht so nach, (lacht) Ähm, aber die finden das auch cool, glaube ich. Also Mhm. die die denken sich da nicht so, okay, was möchte die jetzt da, warum will die uns da jetzt was über Technik erklären, sondern die die finden das auch ganz cool, dass dass da ein junges Mädel ist, die die ihnen das auch so ähm, erklärt. Also kommt kommt bei allen gut an, würde ich sagen, ja.
0: Ist ja wahrscheinlich bei den Burschen auch so ein bisschen der Überraschungseffekt, weil man jetzt am ersten Blick jetzt nicht erwarten würde, dass du über über Strom, Gas und Fernwärme sprichst.
1: Ja, genau. Es ist, glaube ich, generell, ähm, die ganzen Lehrlinge sind ja doch leider noch viele Burschen. Und wenn dann ein paar Burschenlehrlinge sind und dann kommt aber da die Mona Netz und Mhm. die ist dann die, die ja eigentlich... die die Chefin quasi so Mhm. ist und das kommt dann immer so, aha, die ist jetzt jetzt nicht nur da so als hübsches Mädel dabei, sondern die ist die, die die Lehrlinge eigentlich quasi unter Kontrolle hat und das ist schon auf jeden Fall ein bisschen so ein Überraschungseffekt, der der da auch immer wieder kommt.
0: Danke für das Gespräch Lena und noch alles Gute mit Mona und aber natürlich auch dir persönlich als Lena.
1: Danke, dass ich da sein durfte und war echt ein cooles Gespräch.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, finden Sie die gesamte Reihe und weitere spannende Themen auf unserem Blog unter blog.wienernetze.at.